0: Det är ju en tredjedel av då som inte blir mat.
1: Matsvinn, livsmedelsförluster, sidoströmmar. Det finns olika ord för mat som aldrig blir mat och olika orsaker till att det blir så. Matsvinn finns i alla delar av livsmedelskedjan, också alldeles i början. Siffran för hur stor del av köttet från nötdjur som aldrig blir kött utan bränsle är 8%.
2: Jag tycker den är lite skrämmande hög.
1: Varför går så mycket ätbart till spillo? Och vad kan vi göra för att minska
2: det? Jag tror inte att det behövs någon sån här
3: superinnovation egentligen. Utan det är ju de, de små olika stegen som tillsammans gör att det blir en, en bättre användning.
1: Välkommen till avsnitt 31 av SLU Future Foods pod Feeding Your Mind. Vi börjar i sålet på Nordic Food Waste Summit, det första gemensamma nordiska toppmötet någonsin kring matsvinn och livsmedelsförluster som höns i Stockholm våren 2023. Politiker, intresseorganisationer, myndigheter, experter och kungligheter. Många var där och visade att det här är en stor hållbarhetsfråga. Om matsvinn vore ett land skulle det vara världens tredje största utsläppare av växthusgaser. Vi måste se på hela värdikäden till mat. För alla städer kastas det mycket mat. Så det är inte bara så att vi kan säga att det är någon som har ansvar. Alla har ansvar om vi ska klara att nå målet framåt 2030. Mette Nygård-Havre från det sociala nätverksupproret Spis upp maten. ett upp maten i Norge. Var en av många som gärna ville prata om det ohållbara i att så mycket mat slängs. Och vad vi kan göra åt det. Hon var en av dem som arbetade fram att märkningen. Bäst före, ofta bra efter blev verklighet. Först i Norge och sen i Sverige. Hon började kämpa mot matsvinn för sju år sedan, då hon själv jobbat i avfallsbranschen och jag blev väldigt chockad när så all den goda maten som bara blev kastad. Det där ifrån ditt engagemang kommer att du såg verkligen maten vid längre Det är därifrån det kommer. jag blev totalt chockerad när i så vi öppnade avfallsposarna och drog ut hela bröd som var helt fina. Vi drog ut laxfiléer, alltså ting som absolut borde ha varit spist. Och då blev det sånt. varför blir alla dessa tingna kastat? Vad är det som är galet i samhället som gör det? Konsumenter som slänger maten istället för att äta upp den, det är ett gigantiskt problem. Det här perspektivet på matsvinn är kanske det vi pratar oftast om, maten som vi ser att vi kastar. Men vi konsumenter som äter, eller inte äter upp maten, vi är ju faktiskt den sista länken i livsmedelskedjan som börjar på gården, på åken, fortsätter till mejeriet, slakteriet och så vidare.
0: Vi har tittat på åtta produkter. då: Nötkött, mjölk, griskött, viltfångad fisk och skaldjur, potatis, kvarnvete, moröt och jordgubbar.
1: Karin Lindov är projektledare inom matsvinn och resurseffektivitet på Jordbruksverket som ett forskare på SLU i uppdrag att undersöka och skriva rapporter om produktionsflödena från primärproduktionen av de här livsmedlen. Det handlar alltså om att få koll på hur stor del av till exempel nötdjuren som aldrig blir kött. Eller hur många procent av jordgubbarna som blir kvar och ruttnar ute i fält.
0: Vi har för varje produkt skräddarsytt kan man säga en metod. Där vi tittat på vad finns det för tillgänglig data? Vilka undersökningar behöver man lägga till? Hur får vi ut bra kunskap? Och det ser lite olika ut för varje, för varje produktgrupp. Mm.
1: Varför är det så viktigt att förlusterna i livsmedelsproduktionen minskar?
0: Det är ju eh, livsviktigt för vår jord att vi verkligen eh, jobbar med, med minskad miljöpåverkan i, i allt och, och lika så i, i livsmedelsproduktionen. Så att minskad eh, miljö- och klimatpåverkan, men också att vi eh, kan bygga upp vår produktion och att det eh, eh, påverkar lönsamheten för. Eh, för producenter och har vi inga lönsamma producenter så kan de inte investera i teknik och metoder för att producera hållbart. Så det, det hänger ju ihop. Vi vill ju ha en, en eh, svensk matproduktion mm. som ökar.
1: I ett blogginlägg från dig om den svenska maten och livsmedelsstrategin så bryter du ner förlusterna på vägen mellan produktion och tallrik så att det blir väldigt tydligt 2020 års siffror då, det handlar om 674 miljoner kronor som förloras, 329 000 ton koldioxidekvivalenter som släpps ut i onödan eller man ska säga och omräknat till mat 100 miljoner 100 grams portioner nöt eller fläskkött och till det 55 miljoner mjölkglas. Så mycket, har alltså, så mycket mer hade alltså funnits om förlusterna varit noll och om allt hela tiden var perfekt vilket det förstås aldrig är. Men nivån på de här förlusterna som de är nu bara i Sverige, vad säger de? om dem?
0: Ja men det är ju såklart, det blir ju lite det blir häpnadsväckande när man räknar ihop det till matportioner eller kronor. Och förlusterna kan ju inte bli noll, det vet ju alla som har haft ett trädgårdsland eller så. Det kan alltid hända saker, livsmedel, såväl som foder måste ju vara säkert. Men vi har ju en väldigt bra produktion med liksom en god djurhälsa, god djurvälfärd. Vi har liksom bra förutsättningar för odling och duktiga odlare och duktiga djurproducenter. Så att jag tror att vi har många fördelar så, men, men det finns ju alltid mer att jobba på. Man måste liksom jobba ännu mer för, för de här frågorna, att optimera produktionen och, och så.
1: Av de här 329 000 ton koldioxidekvivalenter som släppts ut då, och koldioxidekvivalenter det är ju de här det här gemensamma måttet när man slår ihop och räknar om utsläpp för olika växthusgaser till en motsvarighet i koldioxidutsläpp, då står nötkötsproduktionen här då för nästan 90% 88 om man ska vara exakt. Kommentar till det.
0: Ja men nötköttet där man räknar på liksom klimatpåverkan så har ju det en hög klimatpåverkan per kilo. Så det blir ju så. Och då är ju viktigt att tänka på mjölken också för att de största förlusterna enligt våra beräkningar då, som, som är väldigt eh, heltäckande det är ju att, att en stor del är mjölkkor som inte kommer till slakt. Så där är det ju jätteviktigt att eh, jobba för mjölkkorns hälsa och välfärd och att de unga djuren, kalvarna, är friska och växer, växer vidare upp, upp till slakt. När vi också räknat på det här, om man jämför då de här 330 1000 ton koldioxidekvivalenter, det är lika mycket som 9% av hela växelskapsutsläppen i animaliesektorn. Så jag tycker det är lite så för att visa att det här, den här frågan är viktig. Vi kommer aldrig komma till noll men kan vi sätta in åtgärder här för att få fler djur till slakt och få en ökad överlevnad så, så finns det ju verkliga klimatvinster.
1: Ja, verkliga klimatvinster finns inom räckhåll. Om livsmedelsförlusterna i produktionsledet minskar, säger Karin Lindov på Jordbruksverket. Så vidare till några av de SLU-forskare som står bakom delrapporterna för olika livsmedel. Rapporterna som sammanfattar vad, hur och varför det ser ut som det gör med förlusterna tidigt i livsmedelskedjan. Ingrid Strid har arbetat med rapporten Livsmedelsförluster vid slakt av grisar och nötkreatur. Och förlusten av nötkött är stor. Totalt 8 procent av det som skulle blivit kött blir aldrig det, säger Ingrid Strid. Allra största förluster
2: räknat i andelen individuella djur finns bland mjölkkor. 18 procent av djuren. Alltså det, det är många djur som förloras men... Det är många av dem som är kalvar och inte är så stora. Så köttmängdsmässigt är det 8-9 procent som förloras. Den siffran, vad säger du om den? Ja, jag tycker den är lite skrämmande hög. Man kan jämföra den med hur mycket som förloras på butiksnivå. Där ligger svinnet på 1-2 procent. Så 8 procent är ju minst fyra gånger så mycket. då. Om de inte ens tar sig till slakteriet så är det en förlorad kropp.
1: 0 procent, det är omöjligt. 8 procent är det nu när det gäller nötdjur. Vad tänker du skulle vara en rimlig nivå för förluster och svinn som man får acceptera att ja, men det, vi kan inte komma från det här?
2: Ja, man kan ju alltid tänka den här Agenda 2030-målet är ju att halvera matsvinnet i konsumentled. Och att halvera även på gårdsnivå känns väl som en första ambition. Så att få ner det till 4% procent vore väl inte så dumt. Men eh, Sverige har ju väldigt höga
1: krav vad gäller djurskydd och så. Då kan man studsa lite om du säger att 18% procent mm. går bort. Hur kan det vara så stor andel?
2: Ja, det hänger ihop då de med, dels så finns det då de här djurskyddsregler man får inte vara halt eller skadad när man ska åka slakttransport, utan de djuren måste avlivas på gård. Sen finns det också, har jag förstått, en viss rädsla hos en del lantbrukare att skicka djur som är någon tveksamhet kring, för de kan då bli bortdömda på slakteriet och då riskerar de en anmärkning som kan leda till konsekvenser för gården så det finns också några eh, djur som kanske skulle kunna ha gått igenom slaktbesiktningen men som man inte vågar skicka
1: man tar undan dem för ja, man, man tar undan dem för trots att det förstås då är en ekonomisk förlust
2: ja eh, en del använder sig av hemslakt och kanske slaktar något sånt ut för eget behov då så tack och lov då så finns den möjligheten att ta hand om några av djuren i alla fall
1: några av djuren, ja, men vad händer med de andra?
2: Ja, de allra flesta då, går ju på destruktion. och De körs till en anläggning. Det finns bara ett par sådana i Sverige. Eh, och där, ja, malt dem ner och blir ett eh, bränsle kan man säga, då som säljs och kan elda sig värmeverk.
1: Man pratar om någon sorts trappa där man vill absolut helst att eh, det ska bli mat till oss och i andra hand kanske. Foder och ja, mm. att bränsle, det är ganska ja, långt ner på bränsle den stegen. Ja,
2: ligger långt ner på avfallshierarkin. Det kan jag hålla med om.
1: Du har ju pratat om djur som inte kommer iväg från gården. Djur då som kommer till slakteriet och slaktas. Då är det ju köttet tas tillvara men mycket annat går till spill och eller används bara till en viss del. Vad är det vi inte tar vara på?
2: Mm, ja, där har jag tittat på en studie. Då, förluster på slakteri. Och då, de stora mängderna av livsmedelsstugliga biprodukter som vi inte har hand om. Det är ju blodet framförallt. Kanske för att det är tungt med blod. Det, är, det blir ungefär 12 kilo för en nötkreatur. Som blod är den stora förlusten. Men sen finns det ju också andra delar som vi inte är så bra på att ta hand om bladmagen till exempel är ätbart och skulle kunna användas i större utsträckning än man gör nu. Men övriga innehäll, vår hjärta, njurar ja, så? Tack och lov så är det hyggligt bra omhändertagande. De lever ligger ganska bra till och det kanske de flesta kan känna igen att ja, men det är en vanlig produkt. På något sätt. Så där, där finns den en avsättningskanal och jag tror också att hjärtan används mycket i och sånt. Så det är inte dåligt på dem, men det kan bli ännu bättre än det är. Och sen är det lite beroende på storlek på slakterier. De större har lättare att få avsättning för alla delar än de mindre och medan stora.
1: Men det här med att ta vara på blod då, till exempel, som mm. blir mycket för varje djur såklart. Då mm. behövs det också investeringar för speciella utrustningar.
2: Ja, det är, har vi fått höra en dyrbar utrustning som behövs då. Man behöver en speciell vakuumkniv för att ta hand om blodet så att det, blir livsmedelssäkert då? Och det är inte alla slakterier, eller ganska få, som har en sån utrustning då.
1: Ja, det är lättare för större slakterier än mindre att investera i speciell utrustning som krävs för att annat än själva köttet ska kunna tas tillvara på ett livsmedelssäkert sätt. Storskaliga slakterier kan därmed ha bättre möjligheter att minska livsmedelsförlusterna på vägen mot konsumenterna. Och samma gäller mejerier och isterier, konstaterar Åsellund, SLU-professor i livsmedelsvetenskap. Åsellund
4: forskar kring mejeriprodukter och mjölk. Mjölken är unik på så sätt. Det är det, en, det enda vi äter som är avsett att ge näring och konsumeras helt enkelt. Näring till ungen. Och på så sätt så, så är ju. Mjölken är ju designad för oss, tänker jag så att säga, i detalj. Det finns ingenting som har tillkommit av slumpen utan det är vitaminer, det är mineraler, det är proteiner, det är fett, lipider och, och så vidare. Och olika enzymer, allting för att det ska liksom funka i vår ämnesomsättning. Det finns inga sidoströmmar i, om vi pratar om mjölk och konsumtionsmjölk.
1: När vi pratar då sidoströmmar och, och svinn, bortfall på vägen när det handlar om mjölk. Mm. Om man börjar på gårdsnivå, hur ser det ut där?
4: Ja, i den här studien som vi var med i då, så tittade vi på var, var någonstans. För det finns ju då data på hur mycket mjölk som vägs in på mejeriet Och det finns uppgifter via rådgivningsorganisationer och så vidare. Hur mycket mjölk som produceras på gården. Eh, och då blir det en diftar som man då får fundera på vad den här rör ifrån. Men dels så är det ju en del av mjölken används ju som livsmedel i hushållet. En del har kanske också en liten gårdsbutik där de säljer eller lite litet Och sen går ju en del mjölk till kalven. Och det kan man ju inte säga är en förlust. För mjölken är ju faktiskt för kalven. Utan det som då orsakar de största förlusterna på gården det är ju när kor blir, blir sjuka. Drabbas av en infektion till exempel. Och man får då inte lämna mjölken till mejeriet under pågående behandling och inte heller under efterföljande karenstid. Och när man vet att man har rester av det här läkemedlet i mjölken så där blir det ju då en förlust som är oundviklig. Men annars är alltså gårdsförlusterna av
1: mjölkråvaran väldigt liten, säger Åsa Lund. Förlusterna kommer istället till nästa steg vid mejeriet och ysteriet- i osttillverkning blir det över stora mängder vassle.
4: Det här kan variera väldigt mycket mellan mejerianläggningar. En del mejerier tar hand om vasslen minutiöst. Andra mejerier har kanske inte samma ekonomiska förutsättningar att skapa sådana processer. Vasslen kan gå i byggasanläggningar. Har man en stor grisproducent i närheten så är de väldigt tacksamma att få vasslen då till, till djurfoder- i vissa länder kör man ut vasslen på åkrarna, det gör man inte längre. Jag vet inte hur, hur det inte ser ut i övriga Europa, men, men det är länge sedan man slutade med, med det i Sverige. Det är ju protein och det är mineraler och det är socker i, i vasslen, så att det är väl inte så jättebra. Och det är det absolut sämsta man kan göra, för det är ändå högvärdiga näringsämnen i vasslen.
1: Men den här biprodukten då som blir vid osttillverkning... Mm. Vassle i mängder. Mm. Vad händer med den
4: mest? Man kan koncentrera den som sagt, så att man inte behöver för För vassle är ju också, det är ju det är ännu mer vatten än vad mjölk är. Mjölk är ju liksom 88 vatten, kanske. Vasslen har ju tagit bort det mesta av proteinet och fettet, så att det är ju ännu mer vatten. Så det. Om man inte kan ta hand om den där historiet ligger så är det ett sätt att, att koncentrera det och sedan transportera det till. Där man kan ta hand om den på ett bättre sätt och som jag sa en del kan då gå i, i biogasanläggningar. Andra mejerier som, som har bättre förutsättningar att ta hand om de olika komponenterna i vassle. Vassleprotein är ju välkänt, det används ju väldigt mycket av, av personer som tränar mycket. Som kanske bygger muskler och så vidare. Det finns ju metoder eller teknik att fraktionera ut olika komponenter i vasslen. Olika typer av proteiner, enzymer och ännu mindre mikronäringsämnen. Och sen kan man använda dem sen till exempel i bröstmölksersättning och så vidare. Och få tjäna mycket pengar. De stora historierna tror jag nog tar hand om vasseln på ett bra sätt. Men det finns ju många mindre, inte fullt så stora historier där man skulle kunna göra mera. Det tror jag. Mm. Men,
1: men om man ska jämföra då eh, sidostrackare förluster när det gäller mjölk mm. jämfört med nätkött, griskött, jordkoppar, potatis.
4: Mm. Det verkar som det ser ganska bra ut för mjölk då. Ja, alltså det är det vi inte riktigt vet. <laughs> vi har fått. I anslutning till den teoretiska studien så att säga, där vi använder oss av data som finns på hur mycket mjölk som växer in och hur mycket produkt som kommer ut så har vi också sökt pengar till ett projekt där vi ska samarbeta med, med flera mejerier i, i Sverige då, för att, att mäta förlusterna på ett, på ett väldigt noggrant sätt. se om Med hjälp av såna här massbalansberäkningar då hur mycket fett och protein tar vi in på mejeriet hur mycket förlorar vi i olika sidoströmmar och hur mycket får vi ut i produkten. för att ta väldigt noga och, och sen också att skaffa oss en uppfattning om det ekonomiska värdet på de här förlusterna jag menar, både mjölkfett och mjölkprotein är ju väldigt värdefulla komponenter om man skulle kunna minska på förlusterna i olika steg så kanske det ibland skulle kunna motivera en investering i någonting. Det finns ju också rena förluster så att säga. Vissa mejerier tillverkar ju syrade produkter som är smaksetta. Det är olika fetthalter, det är olika smaker på yoghurt och fil till exempel. Och eh, när man har kört en produkt i en linje och ska byta till nästa produkt så måste man ju till exempel skölja ut allt, allting i processen, i ledningarna. Och tankar och så vidare, så kallad gränsmjölk. Det går ju ut i avlopp. Det är ju en förlust som jag inte, inte vet om det går att göra någonting åt den. Det skulle ju i sådana fall vara att inte ha så himla många olika smaker. Så vi konsumenter och våran efterfrågan är ju också någonting som har lett till lite grann till de här problemen ibland. Ja, och förlusterna på vägen har vi pratat om nu. Men mm. förlusterna hemma i köket när man mm. häller ut den där mm. yoghurtan eller gamla mjölken. Jag såg någonstans när, när jag höll på med, med det här förra projektet att Ja, hur mycket matare som vi, som som vi, som vi kasserar? Är inte det en tredjedel mm. nästan av allting som vi bär hem? Och en typ av produkt då, som stod för 30-35 procent av allt avfall i hushållen det är ju flytande mejeriprodukter, alltså mjölk och eh, syrad mjölk, filmmjölk, yoghurt och så vidare. Som dessutom ofta har en mycket längre hållbarhet än vad det står på förpackningen.
1: Man ser framför sig en otrolig
4: potential att spara in här och
1: ta vara på mer.
4: Ja, och syrad mjölk är ju absolut inte en av de produkterna som blir farlig på en gång. Hur gör du själv för att inte hälla ut mjölkprodukter hemma då? Jag äter upp dem.
0: Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
1: Och det här avsnittet handlar om sidoströmmar, livsmedelsförluster i de första länkarna i livsmedelskedjan innan maten bärs hem och hamnar i köken hos oss konsumenter. Men resonemangen kring det här hamnar ändå lätt tillbaka i köken eftersom så mycket slängs i konsumentled och allt hänger ju ihop på olika sätt. Vi ska tillbaka lite kort till Nordic Food Waste Summit i Stockholm i april 2023. Och en av talarna där, Selina Juhl, som startat folkrörelsen Stopp spilld av mat, stoppa matsvinnet i Danmark.
5: We the consumers have a huge power to influence the producers, the entire value chain, but there's no one miracle solution because you know, in the world av food waste everybody is waiting for everybody else to take action <laughs> so we need to take action ourselves to show the best examples what we can do at our homes what governments then
1: matsvinsvärlden är Celina Jul en stjärna som diskuterat matsvinn med påven uppmärksammats av medier som CNN och BBC och som samarbetar med danska prinsessan Marie kring matsvinnsfrågor. Vi konsumenter har enorm makt att påverka hela värdekedjan, är Celina Jules övertygelse. Liksom att en beteendeförändring måste till. För, säger hon, i matsvinnsvärlden väntar alla innan alla andra ska agera. Hon ser konsumenternas makt att påverka och inspirera sina lokalsamhällen, regeringar, mataffärer och matproducenter.
5: Rörelsen
1: Stoppa matsvinnet har växt rejält i Danmark de senaste 15 åren. Och inspirerat till att några livsmedelskedjor slutat med kampanjer som Köp tre, betala för två. En viktig del i att så mycket mat går till spillo är ju helt enkelt att vi måste förebygga problemet genom att inte överproducera mat, säger Selina Juhl
5: we need to concentrate on the hidden food waste. It's called food loss or the overproduction to begin with. Instead of just overproducing the food and throwing the food away and continuing the loop, we have a business model with um, the biggest producers of, uh, for example, carrots, of vegetables, and they do have uh, crook carrots, they have wonky vegetables, they have ugly tomatoes. Uh, before our collaboration, they were just thrown away in the fields, food loss, So nu mera går det att
1: sälja fula tomater och grönsaker som ser lite konstiga ut i butikerna i Danmark. Det vill säga producenterna behöver inte producera lika mycket för de behöver inte slänga bort så mycket längre säger Selina Juhl.
5: 94 procent av deniska befolkningen säger att det finns mer fokus på waste idag än 15 år sedan. Människor är redo att sluta slita mat i hela välväxten från gård till fork. Baserat på nu är vi på väg att göra slita mat lika socialt oacceptabelt som att röka inomhus.
1: I princip alla i Danmark är medvetna om matförluster på ett helt annat sätt än för 15 år sedan. Och redo att bidra till minskade livsmedelsförluster från jord till bord. I vår rörelse Stoppa matsvinnet jobbar vi nu för att göra livsmedelsförluster lika socialt oacceptabelt som att röka inomhus. Vi satsar alltså på att ändra de sociala normer som styr hur vi lever, sa Celina Juhl på Nordic Food Waste Summit. Att göra matsvinn lika socialt oacceptabelt
3: som att röka
1: inomhus. Vad tänker du om den målsättningen?
3: Jag tycker det är en bra målsättning att man tänker sig att den mat man producerar som är ämnat till att vara livsmedel att också ska bli livsmedel och att man inte då sorterar bort det eller ja, inte använder det helt enkelt.
1: Marie Olsson är professor vid Institutionen för växtförädling vid SLU. Men även om hon också tycker det låter som en bra idé att jobba för att göra matsvinn i hela kedjan, socialt oacceptabelt, så ser hon att allt inte skulle vara löst genom att butikerna också skulle köpa in till exempel grönsak med skönhetsfel från producenterna.
3: De får knappast lika mycket betalt för de som inte ser lika fina ut. Så att det, det innebär en ekonomisk förlust för dem. Så att det, det finns ju en skepsis hos odlarna, vilket man förstår ur deras ekonomiska synvinkel. Men det finns ju en, en ökad medvetenhet i dag att vi bör äta mera grönsaker. Så att jag tror egentligen att öka mängden utbudet av olika produkter. Snarare än att tänka sig att man liksom ska ta in de där fula också så att säga. Ofta ser du avbrutna eller någonting annat som är problemet med dem. Inte att de är missformade.
1: Marie Olsson har skrivit delrapporten till Jordbruksverket om förlusterna i första steget av morotsproduktion. En tredjedel av morötterna försvinner direkt. De är ruttna eller mögliga. De är avbrytna. De kan vara för stora eller för små. Eller, ja, en del var det faktiskt inte ens något estetiskt fel på. Ett oacceptabelt resursslöseri, säger Marie Olsson. Så vem är boven i dramat? Ja, det kan nog finnas flera, säger Marie Olsson. Handeln har olika saker att förhålla sig till, exempelvis EUs handelsnormer.
3: Som är ganska ospecifika faktiskt, ganska tillåtande. Sen har man också FN som är lite mer specificerad. Mm. Så FN kan faktiskt ligga bakom en del matsvinn
1: då? Det tänker man ju inte.
3: Ja, så kanske man kan se det. Men, men samtidigt så är det ju handeln som väljer vilken norm som de vill gå efter och vilken namn de sätter upp för kraven på... De de köper av. Så det är ju faktiskt handeln som bestämmer vilken nivå på krav de ska ha. Och handeln säger naturligtvis att det är konsumenterna, så att, eh, det är där vem är hönan och vem är ägget. Men någonstans så kan man ju tänka sig att man faktiskt har en större acceptans för att morötter kan vara olika, ha olika storlekar utan att det gör någonting. De kan vara lite mindre och kan vara lite större. Eh, men också att man kanske kan tillåta att det finns någon liten fläck på en morot. Har man själv odlat den så hade man definitivt inte sorterat bort den där för den lilla fläcken på morötterna. Så i handelsversionen version av det hela
1: så är det liksom konsumenterna som kräver de här fina morötterna. Celina eh, Jull då från Stoppa matsvinnet i Danmark hon känner att vi är där nu där konsumenterna förstår att vi kan tåla på så här. Vem tror du har mest rätt av dem då?
3: Det är väldigt svårt att säga egentligen, det är ju det är naturligtvis också en konkurrenssituation mellan de olika aktörerna i handeln så att alla vill vara bäst. En ökad information till konsumenter kan kanske också göra att handeln eh, accepterar att, att konsumenter behöver inte ställa så höga krav som de har gjort tidigare kanske.
1: I en presentation från Livsmedelsakademin som arbetar med komplexa frågor som kräver samarbete då mellan näringsliv, akademi och samhälle för att bidra till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring så beskriver hon sig själva. I en presentation från Livsmedelsakademin så läser jag att restflöden och sidoströmmar har en enorm potential men kräver nya sätt att samarbeta. Det finns ett stort behov av både nya affärsmodeller och ny infrastruktur men möjligheterna är oändliga.
3: Håller du med? Ja det gör jag faktiskt. Jag tycker fullkomligt så att det, är ju, det finns ett stort potential av producerade livsmedel något som vi faktiskt inte använder. Det kanske saknas möjligheter att expandera för, för nyföretagande till exempel att man måste då göra investeringar som man kanske inte våga göra för det är lite osäkert med de nya produkterna så att där tror jag att det skulle behövas en diskussion om hur ska man kunna expandera den här förädlingsindustrin hur ska det gå till det finns en sån tveksamhet till investeringar i ny teknik eller överhuvudtaget den utrustning man behöver för att tillverka de här nya produkterna.
1: Mm.
3: Men var finns eldstjärnorna i detta? Jag tror att det skulle kunna finnas både bland de etablerade livsmedelsindustrierna idag men också bland nya aktörer så att, då, att man kan satsa på nya produkter. Men just det här steget att, att det kanske inte finns den tekniken man behöver idag, det gör ju liksom att det blir ett hinder för att kunna gå vidare med och ta hand om de här Både sidoströmmar och matsvinn som skulle kunna bli nya produkter.
1: Och precis som matsvinn är ett väldigt stort begrepp så nu sa du ju sidoströmmar. Och det kan man kanske se som en del av matsvinnet. Men det är det att det som inte tas tillvara nu då, det, det är ju olika, man kan dela upp det i högar också. Alltså morötter till exempel, det är ju moroten och det blasten. Men, men broccoli, där har vi en
3: potential. Ja, precis. Vi har jobbat i ett projekt och fortsätter ett nytt projekt för att Se vad man kan göra av broccoliblad som idag inte används utan bara plöjs ner men Självverket så är de Väldigt näringsrika och väldigt bra livsmedel Och till exempel i USA så används de som livsmedel Men de ser inte så snygga ut alltid så att det är svårt att ha dem som färskvara så Men om man, om man skördar dem tar vara på dem och gör dem I någon form av processad Livsmedel så skulle de vara jättebra Ur näringssynpunkt också och även efter process då har vi sett
1: och ni har testat att eh, torka broccoliblad och eh, mala till ett pulver?
3: Ja, precis. Det är fullt möjligt att göra det idag och faktiskt skörda och ta vara på de här broccolibladen. Man kan till exempel baka in i bröd, man kan använda det i olika sopper eller eh, blanda in det i någon eh, panering på en fisk eller någonting sådant. Så det finns ju väldigt mycket olika användningsområden. Det är egentligen bara fantasin som, som eh, sätter gränser där. Pågår sådana
1: här försök just nu med att använda broccolipulver för att panera produkter eller ha som del istället för mjöl i någonting man bakar?
3: Vi lyckades säger jag, få ihop en lösning så att vi kunde göra ett försök i stor skala. Men, men för en kommersiell produktion så finns det då inte den utrustningen i Sverige att använda. Så ska man göra svenska produkter så är det svårt att få till det helt enkelt. Så att det, det är en del av de här. Finns på vägen som man måste överkomma? Hur löser man det då när vi inte har den befintliga utrustningen som man skulle behöva för de nya produkterna? Och den, den diskussionen tror jag är viktig att ta för att jag har ju hört andra exempel på att man skulle vilja producera nya produkter av sidoströmmar. Men inte, det finns inte den tekniken i Sverige då, så att ska man göra svenska produkter så måste man gå utomlands och liksom frakta. De här råvarorna utanlands för att göra de processerna.
1: Men vad behöver förändras då? För då kan man ju verkligen förstå att producenter vill producera men tekniken finns inte på plats. Och man vet inte om marknaden vill ha det här. Det känns som hinder som ligger i vägen och inte kommer att flytta på sig.
3: Ja, jag, jag har ju inte lösningen på hur det ska lösas ekonomiskt. Så. Men jag tror att det är viktigt att man, att man lyfter upp det här och visar att... Ja men, det finns möjligheter, vi har råvaror vi skulle kunna producera mera svenska livsmedel. Men någon måste göra de här investeringarna och hur ska man då kunna underlätta det?
1: Hur smakar broccoliblad då? Har du
3: testat? Ja, absolut. Det är ju väldigt likt grönkål, de är ju nära släkt så att man kan säga att det är ja, det liknar grönkål helt enkelt och de har likvärdig näringsinnehåll också och grönkål anses ju som en väldigt bra näringsriktig produkt. Broccoli förstår jag då det är ett väldigt
1: bra exempel på en produkt där vi kan ta vara på mer än vi gör idag men finns det fler sådana grönsaker med uppenbara sidoströmmar att förvalta bättre?
3: Ja, det tror jag definitivt. Det finns ju till exempel när man producerar ärtor så blir det ju ärtskidor. Det är ju också en, en möjlighet att man skulle kunna ta vara på dem och göra olika processer i livsmedel. Men jag, jag tror ju att det är viktigt att vi, att vi ser att allting ska inte gå till färskvarumarknaden. Så, utan vi måste kunna ta vara på det på ett annat sätt. Och kanske också att vi, att vi tänker mera olika typer av sätt att bevara livsmedel. Och, och inte tänker i säsong som vi har gjort. Ganska mycket under de senaste decennierna så utan mera av eh, traditionella sätt att bevara livsmedel.
1: Och då menar du torka, lägga in,
3: eh, frysa? Ja, precis. Eh, olika typer av processer av livsmedel. Medan på morötter så kanske vi också behöver lagringsteknik som är viktigt. Mm. Det här med innovation och så, om man
1: tänker morötter, vad skulle man kunna, har du någon sån här egen plan, idé, fundering? Det här tror jag på, det finns inte än, men det skulle kunna bygga på de här morötterna som vi idag inte använder.
3: Jag, jag tror egentligen att det skulle räcka med att man, att man egentligen använder på, i de befintliga produkterna idag. Men också, det finns ju ett ökat intresse och till exempel och börjare, där skulle man ju kunna blanda in mera. Det finns ju också försök att man använder det i olika typer av anomaliska produkter. Det är faktiskt egentligen innebär en hälsofördel också, eftersom vi då är faktiskt får i oss mera grönsaker på det sättet. Men jag tror inte att det behövs någon sån här superinnovation egentligen, utan det är ju de, de små olika stegen som tillsammans gör att det blir en... En bättre användning.
1: Sa Marie Olsson, professor vid Institutionen för växtförädling på SLU. Hon har skrivit delrapporten till Jordbruksverket om livsmedelsförluster av just morötter. Och där föreslås sånt som vi just pratade om, ökad förädling och processindustri, bättre skörde och sorteringsmaskiner som hanterar morötterna mer varsamt. Effektivt växtskydd och mer kunskap, information, rådgivning, forskning och utveckling för att minska förluster både vid lagring och i fält. Viktigt inte minst med tanke på hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna. Och kanske en viss andel av morötterna kan gå till behövande människor istället för att bli foder. Och här är några andra förslag ur SLU-forskarnas rapporter till Jordbruksverket. Förlusterna av jordgubbar är stora. Studier av fyra gårdar i juni 2022 visade att där blev mellan 40 och 55 procent av totalproduktionen kvar i fält. Nästan alla jordgubbar av sån kvalitet de hade kunnat gå till butik eller vidare förädling. Och bland förslagen för minskade förluster finns att utvärdera Nya odlingssystem, säkra tillgång till skördepersonal, ha effektivt växtskydd och ta vara på merbär genom produktutveckling och innovation. Vad gäller potatis är några förslag bättre möjligheter att exempelvis dränera och bevattna. Och precis som med morötter ha mer skonsam upptagningsteknik. Och kanske också att en del potatis kan gå till behövande människor istället för att bli foder eller avfall. Rådgivning, forskning och utveckling för att minska ogräs- och skadegörare och bättre lagerhållning är också sånt som skulle minska potatisförlusterna. Kvarnvete. Satsa mer på att förebygga och begränsa vildskador. Investera i odlingsteknik och bättre lagringsteknik. Och satsa på vetensorter som klarar ett föränderligt klimat. Och undersök produktutveckling och innovation för att mer vetekli ska kunna användas i livsmedel. Och ur rapporten om förluster av nötkött, griskött och mjölk. Större fokus på mjölkkons och ungjurens hälsa och välfärd. Inte minst genom teknik som bidrar till att så många nötdjur som möjligt kan skickas till slakt. Istället för att nödslaktas på gården och destrueras. Ja, orden innovation, forskning, utveckling och... Ny teknik förekommer flitigt bland förslagen till förbättringar kring alla undersökta livsmedel. För mjölkkor till exempel kan man ju ha kameraövervakning och olika metoder att löpande följa hur djuren mår.
0: Ja, det är precis sånt.
1: Tillbaka till Karin Lindov, projektledare inom matsvinn och resurseffektivitet på Jordbruksverket.
0: Att ha jag menar, ny teknik, det kommer ju mycket, men också... Att, att ha råd att investera i den här tekniken och kanske bygga om stallar till att ännu mer främja hälsa och välfärd hos djuren. Så att, det är verkligen sådana såna viktiga frågor.
1: Men alltså det konstateras ju att god ekonomi är centralt här för att producenter och slakterier ska lyckas få ner förlusterna på vägen. Man behöver ha råd att investera i stallmiljö och teknik och, och rådgivning. och Ja det är klart det behöver man ju men hur ska man nå dit då om man inte redan är där? Med dagens marknad och konkurrens.
0: Ja det kan väl krävas både satsningar. Liksom att man. Ja men satsar på sånt. Från politisk nivå. Det vet inte jag men. Det är någonting vi. Det här blir ett underlag till det. När man sen gör prioriteringar. För olika satsningar och sådär. Sen hänger det väl lite ihop också. Jag menar, minskar du förlusterna. Så kan man ju tjäna på det. Så att det man vinner i att minska förluster då. Om man tänker ett nötkreatur. Som du får. 15-20 000 för att skicka till slakt. Om det blir kadaver så får du betala 2-3 000 för kadaverhämtning. Så att det hänger ju ihop. Minskade förluster kan göra att ekonomin blir bättre. Och då har du också möjlighet att jobba ännu mer för minskade förluster. Win-win där. Men sen säger jag inte att det är lätt. Kunskapen och
1: insikterna från de här rapporterna. Hur tas det bäst till bara framåt?
0: Ja, det finns ju åtgärdsförslag i varje rapport, så det är jätteviktigt att vi fortsätter, vi tittar, tittar på dem, vad man kan göra och att det är många som kan bidra här och verkligen jobba för att mer ska bli mat. Så där, där tänker jag att dels är det här samarbete för minskat matsvinn, SAMS, ett branschsamarbete, där jobbar man mycket med åtgärder, men här tror jag alla... Många aktörer i, i hela livsmedelssystemet kan, kan hjälpa till. För det handlar ju om vad vi efterfrågar också och vilka krav vi ställer på produktionsleden.
1: Du som omgås med de här frågorna i jobbet hela tiden. Jag kan tänka mig att du liksom har gått och funderat och, och tänkt att om man gjorde så här, det skulle ju faktiskt vara jättesmart.
0: Ja, morots alltså morotsprodukter och mer potatisprodukter skulle jag vilja se. Alltså morots grönsaksbollar. Alltså jag tycker som har barn, man vill ju gärna lätt att köpa köttbullar färdiga för att det är smidigt. Nu lagar vi mycket mat från grunden också men har man bråttom så är ju det smidigt men varför inte fler morotsbollar? Och det finns ju lite sådana grönsaksbollar men ännu fler sådana innovationer av grönsaker med svensk svensk skulle jag vilja se hemma i mitt kylskåp.
1: Ja, fler innovationer som bättre tar vara på sidoströmmar i livsmedelsproduktionen väntar Karin Lindå på Jordbruksverket på. Mat med plats för avbrutna och för stora morötter och så. Och hemma hos Ingrid Strid, SLU-forskaren med inriktningen matsvinn och livsmedelsförluster
2: pågår försök till innovation i hushållsskala. Ja, jag har testat att uh, göra en sorts pannbiff kan man säga, med nöt, blod och potatis och lök eh, som jag stekt. Jag tyckte de var goda, men påminner lite om pannbiff i smaken. Så. Mm.
1: Är du undantaget eller tänker du att det skulle kunna vara en väg att vi så att säga, tar tillbaka och äter mer av sånt som vi numera ratar? Eller måste man hitta andra sätt?
2: Jag är nog inte helt unik, det borde ju fler fler som kan tänka sig sånt här, men kanske att inte hela stora massan av befolkningen är riktigt där än, tankemässigt. Men jag är också inblandad i ytterligare ett annat forskningsprojekt där vi tittar på att göra nya matvaror där vi bland annat vill ha mer blod vi kallar projektet Blod och Rova. Och det är tillsammans med IVL i Stockholm och Axe Foundation till exempel. Det är de som ska hjälpas att ta fram själva matprodukterna. Så det är ett spännande projekt. Vi var där på provsmakning igår. Vi provade olika blodkorvar och blodpudding och sånt. Så för att komma i stämning kan man säga. När vi börjar tänka i nya banor och så. Mm.
1: Och hur långt är det från det projektet till att sådana produkter finns i butik?
2: Ja... 2025 är det tänkt att vi ska ha en stor provsmakning för allmänheten. Och i bästa fall så tror jag att det går att lansera en produkt då. Så det är inte jätteavlägset bort utan ett par år bort så tror vi att det ska finnas något spännande tillgängligt.
1: Så hoppet är liksom inte ut då att kunna skapa nya?
2: Nej, jag tänker att om man vill skapa mer efterfrågan för blodprodukter så har vi i alla fall en tåt att dra i. Mm. Sen kan man ju hoppas att andra också hänger på och vill utveckla andra grejer. Det är ganska stora volymer blod att ta hand om. Vi kommer ju inte kunna ta hand om allt på blod i det här projektet.
1: Tänker du när det gäller då sidoströmmar och förluster. Är det någon del av livsmedelssektorn som man verkligen borde prioritera? Alltså vad kan jag förra? Det, det ruttnar bort en massa jordgubbar. En del um, potatis blir aldrig upptagen. En del nötdjur kommer aldrig till slakt.
2: Mm.
1: Det, det, hur jämförbara
2: ja, storhet är då, då måste jag ändå få säga, nu kanske jag känner mig lite biased eftersom jag är så intresserad av det här. Men det finns ju en anledning till att jag är intresserad av det här. och Det är för att jag tycker att djurförluster har så mycket större betydelse än att vi förlorar vegetabilier. För att dels har man ju miljöpåverkan i sig då är ofta större från djurhållning än är nästan alltid det. Så det är en, en tung anledning. Men dessutom har vi ju de här djurvälfärdsaspekterna som kommer in. Djur som eh, behöver födas upp och kanske råkar ut för ett lidande. Det, om man kan få ner de förlusterna så är det så, så många vinster vi kan göra. Mycket större vinster än att rädda alla potatisar om man nu tar det som jämförelse. Hela den här, om man ska tänka sig, köttvolymerna som vi omger oss med som svenskar, de skulle behöva bli mindre. Man kan ju tänka om man får ner mängden köttproduktion och tar hand om alla biprodukter mycket bättre. Så skulle vi komma ganska långt i att kunna äta kött och köttprodukter utan att det går åt fullt så många djur.
0: 156 miljoner portioner blodpudding räknade jag fram. Blir inte mat.
1: Karin Lindov på Jordbruksverket igen.
0: Alltså potentiella portioner blodpudding. 156 miljoner. Då, då har jag ju använt den data som Ingrid Strid med flera forskare då, har tagit i rapporten. Då, och sen räknat om det till liksom, utifrån blodpuddingsrecept.
1: Karin Lindov föreslår i ett av sina blogginlägg kring de här frågorna lite nya ord för att beskriva den hållbara utveckling hon ser behövs. Som begreppet resursmaxa.
0: Det är kanske någon annan som har sagt också så jag vill inte helt ta patent på det.
1: Men det skulle vara då att äta alla delar av en grönsak eller ett djur. Mm. Och så antisvinsvin.
0: Ja, göra blodpudding av grisblod eller jobba för, för minskade förluster i grisproduktion. Mer suggkött kanske på borden. Det är ju en hel del suggor som, som blir kadaver då. Om man hade kunnat snacka om lite tidigare eller så, så att de blev kött.
1: Det samma kanske gäller hönor.
0: Ja, precis. Hönor i, i liksom äggproduktionen. Ja.
1: Att komma bort från livsmedelsförluster handlar om många olika aspekter av problemet. Ett är förstås så. Ta vara på större delar av skörden när det gäller odling eller se till att uppfödda djur verkligen blir kött. Men det handlar som sagt också om att få oss konsumenter att då också vilja äta det som vi tar vara på, som det är eller via nya matinnovationer. Vill vi det? Åse är slu professor som forskar kring mejeriprodukter om mjölk funderar på saken. Hon är lite skeptisk till framtiden för exempelvis vassle eller grisfötter. Men, å andra sidan...
4: Duktiga kockar har ju gjort underverk i, i det här med att, att göra mat som, som vi kanske för 20 år sedan, när, när vi började äta pizza och italien sån här medelhavsmaten. Vi ville liksom inte var nästan så vi skämdes för det svenska köket. Men att man har... Eh, Plockat upp det här igen, svensk husmanskost och gjort det till riktigt fin mat. Det hoppas jag verkligen att man kommer att kunna göra, kunna vända det. Det finns ju trots allt fortfarande blodpudding och, och pulsa och allt sånt i kildiskarna.
1: Så varför inte en renaissance för med Nej, jag tycker
4: det tycker jag låter jättebra.
1: Livkraften att kraftigt minska livsmedelsförluster och sidoströmmar i alla steg på vägen, inte minst i de första leden, är stark nu hos många. Gällande såväl sånt som potatis och morötter, som kött och mjölk. Ett uttryck för det var det första nordiska toppmötet kring matsvinn, Nordic Food Waste Summit, som hölls våren 2023 i Stockholm med bland andra Celina Juhl från den danska folkrörelsen Stoppa Matsvinet.
5: You know, when you stop wasting food, you save money, you save time, you save the climate, and you also you save the planet. Well, contribute to saving the planet anyway. So, it is a huge issue. We really need to do something.
1: Du har hört "Feeding Your Mind", en podd om framtidens mat från SLU Future Food. Jag heter Ilva Karlqvist Barnborg. Be hush.